0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Es la primera vez que estoy transmitiendo en vivo aquí Perfil Criminal. Muchos ya lo saben, mi nombre es Tania Mino. Y bueno, primero que nada me gustaría saber si están escuchando correctamente el episodio, si no tiene fallas de sonido porque estoy transmitiendo en vivo a través de mi celular. Perfecto, ahora sí empezamos. No sé si habrán escuchado ya de, de este asesino, no es muy sonado, se llama, su nombre es Jorge Ríosé, o Riosé, no es muy sonado porque es un caso sumamente misterioso y emblemático. Eh, les voy a empezar a contar la historia. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Entre 1991 y 1993, las autoridades del entonces Distrito Federal se vieron muy intranquilas porque había una serie de asesinatos de mujeres que tenían signos de ser cometidos por una sola persona. Así es, una sola persona. Un asesino serial que no era identificado. Se trata de Jorge Ríos un hombre con un especial talento. ¿Y ¿Por qué tenía un especial talento? Él era autodidacta, sabía tocar la guitarra, sabía cantar, además de que escribía poesías y a su vez pintaba. Él pintaba de una manera muy curiosa y él decía que pintaba en un estilo hiperrealista. Bueno, él decía que era un estilo hiperrealista porque utilizaba según cuentan los testimonios, eh, cosas comunes que puedes encontrar en la ferretería o tlapa, palería Él iba a, pint, a pinturas tipo cómics y compraba pinturas de ahí y también compraba yeso y cemento y de esta manera hacía sus, sus pinturas, que realmente eran muy muy buenas. Era una persona muy talentosa que no tuvo estudios, todo fue aprendido por sí mismo y además de que era cantante, trovador... Y, este, y pintor era políglota, así es, sabía varios idiomas Es una persona que nunca tuvo una educación De hecho, cuando él era muy pequeño, su mamá tenía dos hijos, una hija y él Lo que hizo con la hija fue regalarla y a él lo dio a un orfanato Después la mamá rehizo su vida y tuvo dos hijos más cuando tuvo dos hijos más, como que se le prendió el foco y recordó que tenía un hijo en un orfanato y fue por él. Pero no fue por él para ser una madre responsable ahora, no. Fue por él para que él fuese una especie de nana o sirviente de, de sus hijos actuales. Él los vestía, los alimentaba, él les lavaba la ropa y todo. Y por si fuera poco, él no podía dormir dentro de la casa de su mamá. Pues ahí solamente dormía la familia. ¿Y quién era la familia en ese entonces? Los dos hijos actuales y el esposo. Entonces él tenía que dormir afuera de su casa. Es una cosa lamentable este, porque pues no tuvo nada que tenga que ver con su familia. Y cuando su familia lo busca, cuando su mamá lo busca, es para tenerlo de sirviente y de nana. Entonces, Jorge Ríos se no soportó esto y se va, se va, se escapa de, de esa casa que realmente, si tomamos en cuenta, nunca fue su casa. Muchísimas este, gracias a José Manuel, María Raquel y Daniel que están escuchando y a los que me mandaron mensaje privado por WhatsApp también. Este, gracias por estar escuchando el episodio. Les sigo contando sobre Jorge Ríos, que en realidad él no se llamaba Jorge Ríos, sino que se llamaba Jorge Ríos. Este peculiar personaje fue dado a conocer no por sus crímenes de inicio, porque en realidad no sabían que él era el asesino de la Merced. Se, la prensa en aquel entonces, por allá de 1991 y 1993, como mencioné, la prensa empezó a llamarlo como el maníaco mata mujeres, el asesino serial de la Merced o el estrangulador de sexo servidoras o prostitutas. Bien. Este, este personaje eh, se da a conocer cuando una cineasta saca un o produce un cortometraje, un largometraje, en el cual relata la historia de él, pero la relata su abuela. Porque Jorge Riose vivió sus últimos años, que son los últimos siete años de su vida, en casa de una persona que tenía una casa... Bueno, que rentaba su casa a diferentes personas. Tenía cuartos y ahí los rentaba. ¿no? Durante sus últimos siete años de vida. Él vivió con Rosalena. Quien es la dueña de la casa. Y vaya. A ella le, le. Fue su confidente. Nunca le contó nada al respecto. Sobre su vida pasada. Sobre su familia. Y ella decía que con conocerlo actualmente. Para, para ella era suficiente. Con Rosalena. Eh, empezó a, a cantar trova y a escribir canciones también empezó a escribirle poesía y a su vez a, re a realizar las pinturas cosa peculiar Jorge Ríos siempre siempre pintaba solamente mujeres a palabras de Rosa Elena Jorge Ríos era homosexual era homosexual pero él lo negaba ella siempre le dijo que si era homosexual no tenía nada de malo y que no había ningún problema Muchas gracias por los mensajes chicos Este, Bueno, continúo con la historia Jorge parecía un tipo como cualquiera Pero por las noches se transformaba Acostumbraba salir vestido como mujer Y desaparecer por las calles los periódicos comenzaron a alertarse por el aumento de asesinatos de sexo servidoras que había por el rumbo de la Merced. Entre septiembre de 1991 y abril de, no de 1993, al menos 13 mujeres fueron encontradas muertas en hoteles de paso de esa zona, como el Hotel Madrid, Las Vegas, el Hotel Maya, Glorieta y Cuba. Jorge Riose mató a 13, 13 sexoservidoras de la zona de La Merced. En todos los casos, las víctimas eran mujeres de entre 25 y 38 años, quienes eran estranguladas y escondidas debajo de la cama cubierta con una sábana. Él las escondía debajo de la cama y las cubría con la sábana como si tratara de ocultar el crimen. Lo más tenebroso del caso, chicos, es que utilizaba labiales de las propias víctimas para dejar mensajes en los espejos de la habitación a modo de amenaza. Eh, cuando mató a su primera víctima, en el espejo rayó con el, con el labial la palabra volveré y las iniciales LMB. Eh, recurrentemente dejaba esos mensajes en la escena del crimen sin que nadie sospechara quién era el autor de los asesinatos. La presión social que había para localizar al culpable aumentaba día con día, pues, está, pues estamos hablando de dos años de asesinatos donde nadie sabía, no, no tenía ni siquiera una pista al respecto. Sin embargo, la policía estaba en una incapacidad para poder atraparlo, pero el día 7 de abril de 1993 ocurrió el último crimen, que revelaría ya esto quién era el asesino serial. En el Motel Mexicali fue el escenario del homicidio, pero esta vez fue muchísimo más cruel. En los otros casos, como les mencioné, solamente las estrangulaba y las escondía debajo de la cama. En este caso fue totalmente diferente. Pues Jorge abrió el pecho de su víctima y le sacó el corazón. Y además pintó una estrella de cinco picos con símbolos extraños que nadie comprendía. El asesino serial ocultaba este, los cuerpos. Pero esto había sido totalmente diferente. Sacarle el corazón... Realmente dejó paralizada a la policía Y aquí viene lo típico de la policía mexicana El chivo expiatorio Como había demasiada presión social por detener al culpable Pues hubo un chivo expiatorio Querían encontrar, querían tener un culpable Eso era lo que la policía quería Entonces eh, detuvo a una persona Era un lavacoches identificado como Jorge Enrique Martínez, él supuestamente era el autor de los crímenes, pues ante los medios confesó, pero ojo, con lágrimas en los ojos y el cuerpo lleno de moretones. Esto quiere decir que muy posiblemente hubiese sido torturada, torturado perdón, para confesar que él era el asesino serial, que él había cometido los crímenes en los hoteles de la, de la Merced. Y con esto, el caso parecía ya cerrado, pues encontrando al culpable, la presión hacia la policía terminaba. Pero daba la impresión de que Jorge pues, ya se había librado de los crímenes y el lavacoches Jorge Enrique Martínez pagaría por ellos. Sin embargo, dos días después, el 9, el 9 de abril de 1993, la verdad salió a la luz. Una prostituta había logrado escapar de las garras de un hombre que intentó hacerle daño y a gritos atrajo la atención de la policía. Inició una persecución durante la cual lograron herir de bala al sospechoso. ¿Y quién era el sospechoso? Jorge Ríosé. El operativo policial concluyó en el cruce de las calles Shakespeare y Víctor Hugo en la colonia anzures justamente Donde vivía Jorge En esa casa Este, él se había refugiado En el cuarto de azotea Que rentaba y en el cual había Iniciado un incendio Así es, Jorge entró herido A la casa, él tenía Un cuarto en la azotea E inició un incendio Intentando quemar todas las Evidencias que lo incriminaban Como él tenía diferentes cartas, tenía credenciales de sus víctimas, entre otras cosas. Él intentó quemar todo para que no quedara huella de que él era el asesino serial. Llegaron los bomberos y extinguieron las llamas. Los policías encontraron en el piso inconsciente a Jorge. Como estaba herido por la bala, conforme salía el humo, era un, un cuarto muy pequeño de lámina y cemento, conforme el humo se acumuló, pues él quedó atrapado y sufrió graves, graves quemaduras, eh, lo encontraron inconsciente por las graves quemaduras que había sufrido y por la herida de bala, pero en la pared había escrito con letras grandes, no soy homosexual, pues se dice, como les mencioné, que él negaba completamente su homosexualidad y según el, el perfil criminológico que se le hizo, él tenía un odio a las mujeres, pudiendo ser por lo que le hizo su mamá, de abandonarlo en un orfanato y después ir por él para obligarlo a atender a sus hermanos y además ni siquiera darle un techo, tenerlo afuera durmiendo como un perro, dirían. Este, él tenía un odio hacia las mujeres Y además Él quería Tener relaciones con ellas Pero había una insatisfacción sexual Por ello se dice que Contrataba a las prostitutas Para poder tener relaciones con ellas Que sí las tenía, pero había una Insatisfacción sexual Él se exigía ser heterosexual Se exigía tener relaciones Con mujeres para Sacar de su mente eh, los deseos que tenía por las, personas, eh, por las personas masculinas En el piso estaban regados recortes de periódicos que daban cuenta de los asesinatos de sexo, de sexo servidoras Varias identificaciones y ropa de mujer, listones y trozos de cabello Jorge fue trasladado de urgencias a un hospital en donde murió por la gravedad de sus lesiones. Para los investigadores este, no quedó ninguna duda de que él era el asesino serial que mantuvo en vilo al entonces Distrito Federal. Pues como no, él no pudo confesar, no se le pudo investigar más allá porque murió después de las fuertes heridas que, que sufrió, no resistió a la operación que le estaban haciendo y, y lamentablemente murió sin dejando el caso inconcluso y siendo un completo misterio. Pero como les comenté, él vivió siete años, entre siete y ocho años, con Rosa Elena allá en Anzures, y ella, junto con su nieta, eh, producieron... Un un documental que, por cierto, ganó un premio Ariel y fue presentado en 25 países y ganó, bueno, tuvo bastantes reconocimientos por lo buenísimo que es. Si no lo han visto, se los recomiendo. El documental se llama Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, pues es en las calles donde se encontraba la casa donde él vivió y es ahí donde Rosalena y además Florencia la la, la que, persona que limpia la casa cuentan todo todo al respecto de Víctor Hugo perdón de, de Jorge Ríos Rosa dice que cuando Jorge era su inquilino lo único raro que notaba en él era su fijación por las mujeres cuyos cuadros hechos por él mismo los coleccionaba en el pequeño cuarto donde vivía después se supo que eran retratos de sus víctimas Rosa también explicó que en alguna ocasión lo vio salir con un vestido de novia y con los labios pintados de rojo. Se le llegaba a ver, como les menciono, vestido de mujer. Se dice que durante esos años que él vivió con Rosa Elena, Jorge nunca trabajó, jamás, pero siempre traía dinero en su cartera. Los, los inquilinos que vivían ahí dicen que él traía siempre dólares. Lo que hace suponer que él se prostituía, porque salía a altas horas de la noche y regresaba hasta el otro día. Y dicen que lo veían por el paseo Reforma. Quienes viven en, en, en CDMX podrán eh, saber que por esos rumbos se reúnen hombres eh, que se dedican a la prostitución. Entonces, mmm, según también siempre vestía con ropa de marca. Es decir, siempre traía trajes porque era una persona muy, muy pulcra Que siempre se rasuraba, que siempre estaba muy muy bien vestido Tenía un lenguaje muy educado y amable Y entre sus trajes siempre se le, podría, se le podía apreciar Hugo Boss o Armani Entonces, alguno de los inquilinos le preguntó Que si de dónde conseguía esa ropa si él no trabajaba a lo que eh, Jorge mencionó que era ropa de segunda, pero de igual manera, él tenía para pagar la renta, tenía para, para comprarse ropa que realmente era cara y además para poder, siempre traía dinero consigo, entonces todo esto hizo suponer pues que sí se, se prostituía o tenía algún novio o galán. Hasta el momento, que quien está aquí pendiente? Este, ¿Qué les está pareciendo el caso? Así es, Daniel, la policía siempre busca archivos expiatorios. El sistema penitenciario está muy retorcido en, es, en ese aspecto. Pues, como llega a haber mucha presión hacia las autoridades, pues siempre buscan darle carpetazo al caso, siempre buscan cerrarlo, y qué más que un chivo expiatorio que le montan todos los cargos que le dicen que, que, que él fue el que asesinó a todos y así ya no investigan más. Siempre se, se ha visto esto, es muy común en, en las autoridades. Yo les recomiendo realmente que vean el largometraje de Juliana que se llama, ya les mencioné, Las Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo. Ahí se van a dar cuenta de que es un caso muy interesante, muy, muy, muy bueno y... No por nada ganó un premio Ariel. Bueno, Jorge Riosé estuvo siempre escribiendo. A diferencia de del, del episodio pasado, donde hablé del Caníbal de la Guerrero, y mencionaba que pues no, no sus textos no eran muy profundos. A diferencia de él, Jorge Riosé realmente tenía muchísimo talento. En un principio cuando llegó a la casa de Rosa Elena, él empezó a tocar la guitarra. Sin que nadie le enseñara, él solamente empezó a tocar la guitarra y llegó siendo políglota. En esos entonces aprender un idioma, estamos hablando de la década de los noventas, era sumamente complicado porque no existen los medios que existen en este momento. Entonces él, él aprendió idiomas. Leyendo libros y además revistas de economía, de cultura él, él de esta manera leyendo aprendió a hablar diversos idiomas Entre ellos el inglés y el francés Él, él tocó la guitarra como les mencionaba y empezó a cantar Según dice Rosa que se sabía 500 canciones de memoria Y realmente cantaba muy muy bien y es, componía canciones entonces tenía ese, ese talento para realizar estas cosas. Pero un día, así de la nada, dijo, ya no quiero cantar, ya no quiero tocar guitarra. Y ya tenían grabadas diversas canciones y las desechó, las destruyó. Ya no jamás, nunca jamás volvió a cantar. Él, él empezó de un día para otro, empezó a pintar y... De repente ya tampoco quiso pintar y empezó a escribir poesía. Era una persona muy voluble y según narra Rosalena, los, los últimos meses que estuvo, los últimos dos años que estuvo ahí en la casa, empezó a comportarse muy extraño. Rosalena iba al psicólogo y conforme le contaba cómo se comportaba Jorge, le dijo que se estaba volviendo a alguien esquizofrénico. Esto no se puede comprobar porque la, como les comento Jorge murió Pero toda su actitud empezó a cambiar De ser una persona pulcra, elegante, amable, inteligente Empezó a ser alguien que se deprimía constantemente Que se encerraba y no salía para nada Y empezó a comportarse tan extraño que empezó a asustar a los inquilinos los nietos eh, los nietos de Rosalena ya no iban a la casa porque Jorge les asustaba. De ser una persona encantadora se volvió alguien completamente misterioso que generaba miedo. Rosalena, pues conociendo la vida de Jorge, que no tenía familia, que no tenía a nadie a donde recurrir, le daba pena correrlo. Pero a ella ya no le agradaba su comportamiento. Y de ser grandes amigos... Ella empezó a alejarse de Jorge Y curiosamente en la casita donde Jorge fue quemado No solo decía no soy homosexual También decía con sus letras en gigante te amo Rosa Esto quiere decir que sentía una atracción hacia la inquilina Que era muchísimo mayor que ella Jorge cuando llegó a esa casa tenía 25 años Murió aproximadamente a los 33 y Rosalena tenía 55. Entonces era un, un amor medio extraño. Rosalena no dijo más, dijo que él estaba loco, que ya no quería saber nada de él. Y que ella empezó a hilar, que ella era el asesino justamente cuando Jorge fallece. Y empieza a atar cabos, empieza a leer las noticias, empieza a ver... Los, los, las cosas que dejó Jorge en la casa y curiosamente después de la muerte de Jorge los asesinatos a prostitutas sexo servidoras se detuvieron no hay mucho más que decir del caso no hay un perfil en específico para Jorge de hecho, como les comento no está comprobado en un 100% que él haya sido el asesino, pero cuando él muere, los asesinatos paran. Y el hecho de que haya sido herido de bala por atacar a una sexo servidora y después se va a su casa y quema todo para eh, eliminar evidencia, deja mucho que pensar. Y las narraciones que hace la persona que convivió con él en sus últimos años, una persona realmente cercana lo más cercano que pudiese tener Jorge a alguien, mmm, nos hacen pensar que realmente sí era el asesino serial. Era una persona sumamente inteligente que tal vez pudo aportar muchísimo a la sociedad, pero eligió un camino completamente contrario. No se sabe exactamente qué pasó por su cabeza, en qué momento él comenzó a desviarse, pues de ser una persona encantadora, se convirtió en alguien verdaderamente tenebroso. Y bueno chicos, este, esto, es, esto ha sido el episodio, mm, espero realmente les haya gustado. De igual manera voy a subir en las redes sociales de Tania Mino Podcast, en Instagram eh, subiré en Twitter perfil podcast y en twitter el perfil podcast subiré más detalles de esta historia no hay muchísimo en internet si ustedes buscan a jorge riosi lo van a encontrar mucho porque es un caso que parece ser que méxico olvidó se habla cuando se habla de asesinos seriales se puede mencionar típicamente a la mata viejitas a los monstruos de catepec a Goyo cárdenas y a un sinfín de asesinos más pero pocas veces se menciona al asesino serial de La Merced. Es un caso muy, muy misterioso que vale la pena investigar, chicos. Y ahí en las redes sociales estaré subiendo más detalles de este caso. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias este, por escucharlo, por estar al pendiente. Les agradezco infinitamente. Y en un ratito más en las redes sociales, pues ahí subiré la información. Yo fui Tania Mino y muchos, muchas gracias por haberme escuchado. este Es el primer episodio que hago en vivo, entonces es un poco eh, complicado para mí. Decidí hacerlo en este formato por la falta también de información del caso. Quería que fuese un poquito más platicado para que pudiéramos entender y poderme desviar puntos que comúnmente no hago en mis episodios normales. Pues para ir hilando poco a poco la situación, ¿verdad? Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana.